0: Há um movimento grande nas cidades nesse momento de continuar com os trabalhos voluntários e principalmente fortalecendo aquelas instituições que tratam das mais variadas formas, dos menos favorecidos, das pessoas em situação de rua, das crianças abandonadas, dos idosos e também que dão apoio àqueles doentes das mais variadas enfermidades. Há uma gama dessas instituições espalhadas pelo Brasil que são um braço forte no que diz respeito à falta do Estado, o um Estado no sentido lado da promoção de saúde, é, de moradia, enfim, do que é básico para um ser humano e que nos é garantido na Constituição. Então, esse momento que... Todo mundo, de uma maneira ou de outra, está mobilizado, pensando o que vai ser do futuro, mas está dentro das suas casas, confortavelmente instalado, tendo possibilidades de maratonar séries, de ter acesso à internet, de ouvir podcasts. Mesmo aquelas pessoas que ainda têm que ir para o trabalho, que o seu trabalho é essencial, e aí o meu agradecimento... A todos os agentes de segurança, a todos os agentes de limpeza, a todas as pessoas que trabalham com alimentos nas mais variadas frentes e pontas, desde a pessoa que repõe nos supermercados até aquele que produz, passando pelos restaurantes, pela galera do delivery, né, os motoboys, as motogirls e também pensando obviamente em todos os profissionais de saúde e aqueles que trabalham em unidades de saúde e hospitais que não estão lidando diretamente com os doentes mas que criam um ambiente perfeito para que haja essa assistência, esse atendimento àqueles que ali chegam com as enfermidades variadas e também com o Covid-19. O meu sincero agradecimento. Mas dito isso eu peço que reflitamos sobre a caridade, que é uma das atitudes mais nobres e que está em vários momentos nos livros sagrados todos, nas doutrinas, e que falamos muito nesse momento sobre olhar para o outro, para a outra, com compaixão, Colocar-se no lugar do outro da outra. Agradecer, agradecer por tudo o que temos e não nos fixarmos na falta. Mas a gente, muito perto de nós, que vive na falta. Na semana passada, ou foi na outra semana... Eu moro numa rua sem saída, no centro de Salvador. E como nas grandes cidades, isso é muito comum, há um rapaz que há muitos anos toma conta das vagas da rua. Eu sei, você vai dizer, a rua é pública, isso é um absurdo, não foi taxado pela prefeitura, não é zona azul, não é zona verde, porque tem uma pessoa descredenciada, que não faz parte de nenhum sindicato, que está ali guardando os carros. É por tradição? Talvez você nem pense isso. Mas há muita gente que pensa assim. E eu já vi. E eu ouvi. E eu digo... Essa pessoa está ali por sobrevivência. Porque ela não tem... ou não teve... uma outra oportunidade. Não é confortável... chegar às cinco horas da manhã... como ele chega aqui... todos os dias e ficar até quatro, cinco horas da tarde, a depender do movimento, à mercê dos bons e dos maus humores. De moedinhas, às vezes de palavras malditas, na chuva, no sol, aguardando a boa ação de alguém que lhe dê um copo de água, um prato de comida, Ou mesmo um sorriso, uma palavra de alento Uma resposta bem educada Aquilo que lhe é perguntado ou questionado Ou simplesmente um cumprimento Quando ele profere um bom dia ou uma boa tarde E aí, como eu ia dizendo na na semana passada Retrasada, eu não lembro direito Eu desci fui ligar o carro, né? porque tenho esse privilégio de ter um veículo, e fui ligar porque já estava, sei lá, duas, três semanas parado, e tive a surpresa da bateria ter arriado, que vai ser resolvido num tempo, isso não é prioridade agora, mas está na garantia, está tudo certo. E mais uma vez agradeci, porque tenho um carro e tenho um carro com a bateria arriada. Pior seria se eu não tivesse um carro, porque preciso do carro para me locomover para as minhas atividades todas, para levar meu filho para a escola e para as atividades dele também. Então mais uma vez, a gente precisa agradecer o que tem. E aí ele me disse que tava numa de horror, porque o movimento tinha diminuído e que ele não tinha nada pra comer. E esse nada pra comer não é uma coisa assim, como a gente diz às vezes, hum, gostaria de comer tal coisa, aí chega na dispensa e não tem, porque é uma coisa muito especial, né? É uma coisa muito, hum, não. É de delicado paladar. Não, ele não tem o básico. Arroz e feijão. Porque nem as moedinhas estavam tilintando na mão dele nesse período. Então... (risos) Lembrei exatamente da cena agora. Quando... Quando você se deparar com uma situação dessa, ou mesmo sem se deparar com uma situação dessa, procure ajudar de alguma forma. E tem muita gente que, às vezes, ainda vibra na escassez, ainda pensa, mas se eu der uma cesta básica, pode faltar aqui em casa. Não vai faltar. Não vai faltar. Claro que eu não estou pedindo para você raspar suas reservas e doar tudo, não, absoluto. Não, de jeito nenhum. Mas do pouco que você tem, Doe. Há movimentos na cidade que estão pedindo 30 reais para fazer composições de cesta básica, de kits de higiene. 30 reais. Não sei da sua realidade financeira, mas acho que se você tem acesso à internet, por exemplo, você pode doar 30 reais. Não quero também aqui fazer exigências. Exercite a caridade, de algum jeito, de alguma forma. Não vibre na falta, na escassez, no que será, e sim na abundância e na prosperidade. Não... Tem um ditado que é muito perverso, quem dá o que tem a pedir vem. Eu já ressignifiquei esse ditado para a minha vida, porque eu vi muito. E acho sinceramente, por experiência própria, que quem dá o que tem, nunca, em nenhuma circunstância, lhe falta absolutamente nada. Eu sou Rita Batista e tá tudo a